0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和五年的12月4号，星期一哦。今年这个12月底啊，其实已经开始慢慢的各个杂志呢都开始做了这个所谓的一年的总整理哦。如果你平常有在看日剧的话，或者是有在看一些日本的综艺节目的话，差不多这个时间哈、哦，再过两个礼拜了。通常最后一集呢，都会落在十二月十五号那一周左右结束哦。接下来呢，就是迎接一整年的年末年始。日文讲年末年始这一个词呢，年末之练习，通常大概就是十二月的最后一周左右，一直到一月的第一周。哦，这个周期其实还蛮准确的吗？<笑>应该怎么讲？应该算是蛮规律的吧？哦，因为他们每一季呢都会有自己的电视节目，然后每一季在季末到下一季的季初的时候，就会是各式各样的特别偏的版本哦。那年底当然更是了哈，就年末呢，就是很多人都会在家里嘛，或者是回老家，所以看的电视节目也会不太一样。好，我讲这些的原因是因为呢，今年其实也到了杂志开始在做总整理的时候，我会开始看到很多的杂志开始在分析这一整年红过的东西哦，或者是隔一年，明年他们预计2024年可能会爆红的东西哦，这个是。这一次十二月底呢，我打算连续几周哦，想要跟大家来分享的一件事情。其实我常常看到这种排行榜，我都会在犹豫说要不要在节目里面跟大家分享哦。最主要的原因是因为呢，这排行榜有一些东西应该算是离住在台湾的人来讲会有一点点小小的距离。如果太常讲的话，我就有点担心大家会觉得有点怎么讲呢？因为没住在日本嘛，就不知道那是什么。不过这个。一整年的总整理，我觉得总是蛮不错的，可以跟大家分享。在十二月的最后这几个礼拜哦，日经趋势呢，它有一篇文章专门在聊二零二四年哦，他们认为应该会爆红或者是红的产品的前三十名。这三十名，其实我整个读完之后，我自己是还觉得蛮有趣的，因为有一些其实今年我就陆陆续续都有在经历，但是有一些我会想说，哎、欸，这个真的有人会用吗？哦，那当然有一些不是日本本土的啦，是从国外红到日本来的哈、哦。我会再从今天的节目开始连续，我有点不是很确定，可能这两周或三周的时间，跟他来分享一下一个趋势杂志，他们在判断说2024年日本可能会红的东西有哪些。但这其实蛮包山包海的哦，有食物啦，有交通啦，各式各样的东西都在这里面。我觉得可以让大家有一种期待感嘛。哦， 2 0 2 4年会发生什么事情呢？好在这之前，我来回复几个 Q&A， 我觉得我已经很努力了。终于，我要把 Q&A 回复到了。现在这已经是十一月了哈、哦，感谢大家的留言，那也欢迎大家可以继续留言。有一些简单的问题，我都会在 Q&A 的阶段跟大家直接就分享哦。那有一些鼓励的话，我会把它念出来。以现在来讲 ，Apple Podcasts 应该算是我最集中在回复大家讯息的地方。那 s p a r t i f y 那边呢？我也是尽量追，因为那边比较少了，我可能就会几个月，我就会整理一下哈，就是把它来回复哈。我知道有些人可能会从 IG 丢我讯息，那种比较快、比较短的，我通常会回，但可能就是比较抱歉啦，因为平常时间真的是比较忙，所以常常有的时候刷过去，可能你给我的讯息我没有办法，就是几个字回复你的，我可能就没有办法回复。所以我觉得在节目里面回复算是蛮好的吧。哦，对我来讲有一种延迟性分享。的感觉吗？好吧，就这么说好了。好的，那我们今天我想来继续再来回复几个 Q&A。这一个是 A S D F G K 哦，这个有点长，我不知道怎么念。北海道六天听五十集，北海道自行开车六天一千三百公里追红叶之旅。每天开车约四个小时，都爱听你的 podcast。六天至少听了六十集，包括日本各地去什么景点、日光、京都高级饭店、平成流行的音乐、露营、骑重机、东京市区泡汤、日本人爱吃的食物。感谢这么好的节目，也非常谢谢你。六天开一千三百公里，在北海道追红叶，会不会太累？<笑>而且每天开车只开四个小时，其实蛮厉害的耶。因为你六天，然后你一千三百公里。分成六天的话，这样子一天其实是开两百多公里，然后四个小时，这样子应该是早上开两个小时，下午开两个小时，是这样的概念吗？在北海道追红叶，我带团的时候，其实春夏秋冬都有去过，然后我后来自己去北海道的时间，好像都是冬天比较多所以秋天的枫叶，我大概真的是看着蛮有限的啦，可能就几个峡谷看过，然后那个札幌附近看过。哇，六天一千三百公里，我要怎么说呢？你这六天一千三百公里的回忆里面，应该有我的节目有不少的部分嘛、哦？哈，感谢你啦。好，再来这个是京都枫叶，哈 c h e e 一零一五刚从今晚回来，京都枫叶还是绿油油一片，连银杏都还没有转黄，气温还挺高的，今年可能会更晚。还有人爆炸多的，要去要有心理准备，强烈建议今年别去清水寺，人多到恐怖。这个是十一月九号的时候留的留言、哦，哈。其实以十一月九号，我那时候跟大家在分享京都的时候，那时候真的就是号称都还没有开。我记得我今年我有一张清水寺夜观的票，我最后我还是没有去哈，可能因为时间的关系，我就实在是安排不出来。然后整个枫叶真的是玩了几天，不过后来有几个人有跟我回报，早上六七点去那个清水寺，其实人就蛮多的哦。今年。不知道哎、欸，大家听到这节目的时候，京都的枫叶应该是正红，然后快要结束的时候，不知道大家觉得怎么样哈？再来是 A A H 1哈，到底能有几个一大早听完京都上下级超过半数景点都要一大早去，这样到底要去几天呢、啊？哎、欸，我不知道大家听完之后去那边有没有一大早去。说真的，我觉得京都的旅游就算不是枫叶，都要一大早了。一大早那个品质真的特别好，下午的时间呢，留给一些人多也无所谓的。比较不是那种寺庙的景点、啊，然后去那种比较热闹的地方，应该这样分配会是比较适合的吧？到底要有几个一大早才？<笑>我不知道。看到这个留言，我觉得实在是蛮幽默的哦。可能要去个一个礼拜，然后每天一大早去一个地方才够吧？是不是这样子呢？可能是吧、哦。哈，好，再来是 J K J K 1999出访东京的新听友。因为疫情，第一次到东京收集资料的时候，听到了这个节目，蛮喜欢各种主题分享的内容，五星推推，期待每一集。好的，也谢谢你哈、哦。哇，疫情之后第一次来东京，应该感觉很不一样啊？不对，因为疫情之前你没有来过，没有办法比较，对不对？疫情之后来东京是什么感觉啊？我自己觉得，奥运其实还是给东京有蛮大的改变的，包括说建了很多的新的饭店，还有很多新的一些景点。当初都是因为奥运而开始准备的哦，所以在奥运的那几年呢，真的是完成完工了非常非常多的设施，现在算是有一种延迟旅游的感觉哦，就是奥运那时候没来，现在来补完。我自己觉得算是相当棒的一个时刻啦，尤其日币低，玩起来应该特别舒服吧。好那我们回到今天的主题，我们今天要来聊二零二四年日经趋势，它所。应该说，他的编辑部呢，他们所认为在接下来可能会红的 Top 30。哦，就是这个前三十名哦，我觉得非常有趣。我想要一个一个的带着大家来看，就是明年之后在东京，在日本可能会流行的东西。二零二四年日本接下来会红什么呢？这个排名呢有三十名，我自己一个一个这样子读下来，我觉得里面我大概有百分之三十个里面应该有二十几个吧，应该二十出头、哦、算是我在这一年其实就遇到过、碰到过，或者是有听说过，甚至有现在在用的哦。大概有十个左右，我没有那么的清楚，尤其里面有一些关于医疗产品的部分，那个我真的是我只能够把我知道的资讯讲出来，但是我可能很难真的去分析，因为我本身没有什么医学背景可以去做 support 哈。但是有一些呢比较旅游类的，或者是一些新创的产品哦，我觉得都还挺有趣的。我就想从30名开始往前哈，跟大家来分享哦。当然，这30名呢，并不是所有的东西都是。真的跟日本有关的，嗯，<笑>应该说都跟日本有关啦，但不见得在日本，也不见得是日本的产品，但是在日本应该会是一个蛮重要的趋势跟潮流。首先，我们就来看第三十名是谁。第三十名呢，其实并不是在日本哦，它叫做 Inspire 哈、哦、，I N S P I R E， 它并不在日本，它在哪里呢？它其实是在韩国的仁川机场附近。Inspire 这个在韩国的仁川机场附近，为什么在日本他会判断说，诶、欸，明年可能会是一个非常红的一年呢？原因是因为啊 ，K-pop 其实在日本最近真的是非常非常的红，它不是只有在台湾红而已哦，在日本也很红。你其实在路上你都会听到 K-pop， 在涩谷街头会听到，甚至如果说你到大久保那边去，你会发现那边真的是韩国的东西多到不行。所以这种年轻人对于韩国的潮流其实是非常深的哦。也因此呢，你也会发现，在疫情之后啊，东京飞韩国的飞机也非常多，包括是从羽田飞金浦的，或者是从成田飞仁川的，甚至还有从仁川飞羽田的都有。那这个 Inspire 这个设施呢，在仁川机场的附近，它是一个非常大型的复合型的那种设施，里面会有赌场。<笑>哎、欸，以现在东京来讲，你如果想要去赌场，大概就是去澳门或是菲律宾。所以你如果到仁川就可以去的话，从东京飞仁川大概是两个半小时。如果你今天你是从比方说大阪或者是福冈的话，可能又更近了哦。所以等于说你一个多小时就可以到，比你去菲律宾或者是澳门来讲又近很多。它的位置呢，又在仁川机场，大概可能开车接驳车十五分钟左右的地方。我不知道大家有没有印象，我其实前几集我有跟大家聊到一个非常厉害的，在仁川机场的一间饭店，哇，那饭店感觉也是很度假感。我现在看到这个排到第三十名，我就在想说，哎、欸，搞不好这个仁川机场附近现在在推的这一个旅行，说不定会成功哦。耶、哦欸，连日本的杂志他都认为说，日本人可以用这一个机会，你看哈、哦，因为他们假期不多嘛，所以你如果去韩国玩两个半小时。然后你仁川机场前后可能待个一天，然后又有那种非常大型的度假村，然后还有赌场，可以在那边休息，好像真的算是蛮有意思的哈、哦。哎，我这样看到这里都在想，说我下礼拜要去首尔，今年的第三次，是不是应该去那边走走呢？好，我们再来看这个第二十九名，这二十九名呢，它叫做 Post Zenly 哈，我不知道大家有没有用过 Zenly 这一个。软体它应该在前几年算是相当红吧，我自己是没有用啦，我觉得有点小变态哦、喔。真理就是你用手机打开来会有一个很像糖果的一个 icon， 那这个很像糖果的这个 icon 呢，就是你如果互相追踪或是互相使用的话，你就可以知道对方现在在哪里。其实这样子的一个产品，我以前在美国的时候呢，有很多类似的哈、喔，包括 Apple 它其实自己就有出，你可以去跟你的朋友分享说你现在的位置。还有那个时候我在美国的时候开车都会用位置，就是也是一个有点 social 的导航软体。我是离开美国之后才开始用 Google Map。好，那真理的这一个产品呢，其实已经在去年二月就算是所有的服务终止哦，就已经不再有这个服务了哦。但是在日本呢，其实有一些新创软体还在继续做这样子的产品。那最主要呢，就是给小朋友可以去使用的啦。所以有一些专门是给小朋友用的，然后还有就是呢，有一个叫做 Who You r World 哦，这个也算是在日本里面现在比较多人在使用的。你最主要就是看说到底那个人现在在哪里啊？以日本来讲呢，本来他们以前就一直有出一种专门给小朋友使用的手机哦，那里面的功能非常少，也不像智慧型手机一样，你可以做很多的事情。但是呢，就是如果小朋友去上小学，好像蛮适合用的、哦。哎，这不开玩笑、哦。我大概从两千年来日本的时候，二十年前那个时候，你就会每次翻手机的广告或是那个宣传里面，最后面一定会有几只手机，就是专门给小朋友用的。哦，那现在他等于说，他把这种给小朋友的这种 app 装在你的手机里面，让大人可以去知道他们现在在哪里。哦，这个呢，他们称作叫做 post， 就是 zenny 哦 ，zenny 的后时代。排名第二十九名，他们预测可能在二零二四年的时候可能会爆红。好，我们再来看第二十八名。第二十八名呢，他是讲的这个呢是黑布与奈月的一个活动哈、哦。黑布与奈月这一个地方呢，它其实是在富山县，黑布是一个温泉，然后它也算是呢整个富山县里面最大的一个温泉地。如果说你有去黑布立山玩的话，你如果开车游的话哦，那你有可能呢就会在那边住一晚哦，就在那边泡温泉，因为它算是一个还蛮重要的一个温泉圣地。那在这个黑布与奈约这边呢，他们还有一个非常特别的体验，就是你可以去看那个黑布立山里面的那算什么啊？以前挖的那个隧道哦，那个隧道里面呢有一些 cable car 什么的，你可以去参观里面的一些历史哦。好，那为什么他们会预估在明年2024年的时候可能会？再重新红起来呢？应该说，这一个温泉这边，包括它的体验行程，还有温泉哦，会爆红哦。它最主要的依据就是呢，北陆新干线呢有一段哦，在二零二四年的三月十六号即将要开通的，从敦贺那边一直延伸过去到富山县的这一段新干线呢，开通之后呢，从大阪到富山车站啊，就最短只要两个小时半就可以到。现在从东京过去大概也是两个小时多哦，所以等于说。他在北陆新干线的这一段延伸段通车之后，不管从大阪还是东京过去，都会是两个小时多的距离，应该可以有更多人去那边观光。所以说呢，在这个黑布与奈月哈这边，他写到就是参观瀑布跟桥的一些公共的土木设施的这一个体验行程，他们把它称作叫做梦幻的行程，可能会在接下来的2024年的时候，会成为很重要的趋势，大家会去玩。我们就来拭目以待一下，搞不好明年大家就会看到有这样子的旅游产品出现。好，再来第27名呢， 2 7名呢，他介绍了两个 App 哦，他觉得接下来可能会红，一个是 s m a r t f 一个是 Locaton e t。e s m a r t f 是 S M A F O O， 然后 Locaton e t e 是 L O C K T O N E。我在做这期节目的时候，我特别下载了这两个软体来用了一下，我觉得还挺有趣的。Smart Food 是什么东西呢？这个 Smart Food 哦，它是叫做 Smart 多 food 吼、哦，就是聪明的食物。你就是去连接你现在的地方，然后呢，它就会帮你找哦，这附近呢有一些 t i t a n 就是那种短语音有去介绍的一些餐厅。等于说，如果说你平常就是在靠这些短语音在找餐厅的话，它可以就是把那些短语音全部整理在一起。你只要看你现在在哪里，看看附近有哪些短语音的，你可以看一看之后决定要不要去吃。我觉得这真的是不知道怎么说哎、欸，有些人都觉得说，就是看短影音吃的东西好像很好看，但不见得好吃。但是也有人专门就是要靠这些介绍，他才去找餐厅吃的。不知道大家平常找餐厅都用什么软体比较多？我自己觉得这个软体能够做出来，搞不好真的很多人会想要去做这件事情哦。那另外这个 Locate Tone 呢，我也打开来用了一下，哇，它挺有趣的哦。它其实是索尼的一个产品哦，他想要去做 AR 的一个产品哦。就是呢，我看了一下我家附近新宿中央公园那边有一个很多的行程在那边。它是什么行程呢？就是呢，你可以在这一个公园或者是在这一个区域里面，然后你去自己设计一个在里面，比方说十分钟的时长，你可以走到哪里，然后听一段介绍，然后再走到下一个地方再听一段介绍。我猜测那附近应该是有一个学校里面的某一个作业跟 Location 这一个软体做合作，所以那边里面大概有十个行程在新宿中央公园附近。我就听了一两个，就是里面有好像有点像是鬼故事，或者是在诉说一些都市传说，或者它就是设计在里面有一个像关卡的东西，你可以一边听着一边在里面走路，然后走到某一个地方的时候，你就可以继续在听下一个阶段。它等于有点像是线上的导览。但是呢，那个导览也不见得是真实的，有可能是虚拟的。我自己觉得还蛮有趣的，只是说现在这个软体，如果说你要下载，可能需要日本的 iTunes 账号或者是日本的那个 Google Play 账号才能下载，所以观光客可能没有办法哦。否则好像我可以来做一下、欸，比方说是某一个区域，然后就做一个十分钟的导览行程，大家可以自己在那边决定要怎么玩它。这两个软体呢，都是今年日经趋势的第二十七名哦。他觉得明年可能会红。然后我们再来看这一个第二十六名哦，这个二十六名呢，可能很多那种喜欢微波食品的人应该会特别有兴趣哦。就是呢，他们现在哦，就是微波食品也是不断不断的进化。包括现在你在日本，你如果去买那种意大利面，意大利面是可以整个微波的、哦。无微波完之后就是一个完整的意大利面哦，并不是面跟面，然后酱归酱哦。然后最近很流行的呢，就是包括像是阿金诺摩托或者是 Kiko m a 哦，这几个比较大手，就是专门在做冷冻食品的。他们现在很流行做一个叫做肉野菜哈，就是肉跟野菜可以同时微波的。肉跟野菜同时微波这件事情呢，其实常做菜的人可能就会知道这件事情不是那么的容易，因为两个加热的时间不太一样，所以你会有先煮肉再煮菜之类的各式各样的顺序。在制作微波冷冻食品的时候，应该也是有这样子的困难点在里面，因为你一整包呢要丢到微波炉里面，那微波炉一加热进去，就会有的需要长，有的需要短，然后就会有点不平衡的状态哈。他们现在就是解决这个问题，所以2024年的时候呢，可能肉跟野菜肉跟菜同时出现的冷冻食品也会越来越多，因为技术的关系，大家可以更懒惰地吃到冷冻食品，然后又更多样化。好，再来第25名呢，是 U S J 即将要出现了大金刚的区域。以今年来讲，马里欧应该算是大爆红吧，因为马里欧大爆红的关系，包括除了像是台湾来的观光客之外，美国、澳洲各个地方来的观光客哦，都越来越多想要去看这种很特别的马里欧兄弟在环球影城里面。然后明年呢，大金刚的那一块区域要出现了，不知道有多少人跟我一样，小时候有玩大金刚，长大的。我非常喜欢玩那游戏，我觉得它很有趣的地方是，它是一个大金刚搭配一个小猴子。然后你知道，在玩游戏的时候呢，有的时候你不是一个人玩，会有两个人玩。两个人玩的时候呢，第二个人哦，通常都会希望能够玩的比较 casual 一点。我不知道大家有没有这种心情，像马里欧也是。你如果两个人玩的时候，你很容易就是另另外一个人往前冲，另外一个人就是加减玩哦。大金刚那个也是，因为基本上你两个人玩的时候是大金刚在前面，小猴子在后面，是可以玩的比较轻松一点的。因为消失了就消失了，也不会怎么样哈、哦。好，总之呢，这个大金刚这个游戏，其实在全世界也卖了六千五百哇，六千五百万啊，六千五百万款游戏卖出去，应该是各个系列哈、哦，或者是各代全部加起来的哈、哦。即将在接下来二零二四年的时候，也会出现在环球影城，不知道大家有没有拭目以待这件事情呢？好，再来第二十四名哈，二十四名、二十三名其实都有一点点跟药有关，所以我有点比较不知道怎么介绍哈，我就简单讲。二零二四年呢，就是他们在讲到有一款感冒药哈，综合感冒药里面呢，去使用了这一个叫做，等一下哦，我看一下，我刚才 Wikipedia 了一下，因为我真的不知道是什么，它叫做 l o r i s o p r o f e n 我我塞爆那是什么东西哈、哦？中文我看 Wikipedia 把它翻译成洛索洛芬哦。总之呢，就是这一个成分使用，然后去加在综合感冒药里面的这件事情呢，其实是比较新的核准的哈。然后会在2024年的时候，这个成分呢会放在综合感冒药里面，然后一起卖哦，会是一个新的感冒药。他们觉得这个在2024年之后，应该会是一个蛮重要的一个感冒药出现。但很抱歉，因为我真的对于药物我也没有那么熟，我就不好意思多做讨论哦。那大家知道有这件事情在第二十四名。好，然后再来第二十三名呢，这个叫做 KANABON 哈、哦，这个 KANABON 呢，它其实是一个洗鼻头粉刺的东西。我自己因为很少真的那么专注的在洗鼻头粉刺这件事情上面，所以我看到之后我看了很久，我想说到底是什么？这个是2023年9月小林制药出的一个产品，它可以呢，就是呢，你在洗脸的时候哈，它有一个。做的算是跟鼻子有一点点合的一个小杯子，所以你可以把它压在鼻子上面，然后往上去去洗鼻子外面的，这算是鼻头粉刺吧。这个叫做新的方式的毛穴对策，哈，毛孔对策，不知道大家有没有用过？如果没有用过的话，可以来用用看，哈。因为我自己对于鼻头粉刺这件事情没有执着到这种程度，所以有一点点难深入介绍。但大家如果有兴趣的话，可以去看一下。我这叫做 Kanabon， 今年它排在第二十三名。再来第二十二名是一个非常有趣的东西，叫做甜点哈密瓜。日本人爱吃哈密瓜，到真的是各式各样的哈密瓜都会发生。今年其实有一个蛮特别的哈密瓜，叫做酸味哈密瓜。他日文写酸味 m e 他是怎么样呢？他说啊，一般的哈密瓜它的甜的程度可能是十二到十四，但是这个柠檬哈密瓜呢是十三到十五，是更甜哦。而且里面呢是有一些酸味的，所以它叫做柠檬柠檬哈密瓜嘛哈，因为它有一点点酸味的关系，所以你吃起来的那个甜又更甜哦，那个复杂的味道你吃起来会觉得更不错哦。所以今年呢就红了这个叫做酸味哈密瓜。2024年呢，因为他们发现今年的酸味哈密瓜好像卖得不错，明年可以来做一个更甜的哈密瓜，叫做甜点哈密瓜。哇，日本人真的是有够爱吃哈密瓜哎、欸！我觉得大家也是有口福了啦，以后来日本可以吃到更多更新科技的哈密瓜哦。但是哈密瓜在日本真的那个价格是蛮高的，你吃的时候可以你知道用一种感恩的心吃它，因为应该是不便宜才是。好，我今天的介绍的最后一个是第二十一名哈、哦，我这个我觉得非常非常的期待啊！这个是 Ima Shibu Foto Tokyo， 好，这个是什么呢？大家记不记得，在台场在疫情之间拆掉了一个大摩天轮，然后那个就是威尼斯的广场的那一块，整个都拆掉了哦。以前可以试车，是那个头悠塔的车的哦，那一片现在基本上都是关掉的哦。那这整个关掉之后呢，现在就是森集团把它要把它重新整合成新的卖场，所以在现在的时间里面，其实台场只有一边能玩，另外一边现在是没有东西的一个状态。里面的那一个就是威尼斯那一块。我不知道大家以前去的时候是什么样的感觉哈？那边就是有一种好像到了欧洲有点沉浸式体验，从日本沉浸式到一个不是日本的地方的一种体验哦。那边呢，接下来要做一个大型的改装，就是我刚刚讲这个伊妈西普佛斗哈，它要把它做成一个有点沉浸式体验的一个地方，而且这里面的沉浸式的体验呢，是有一些游乐设施的。比方说，你可以在这里面因为它里面弄的不像日本嘛，有点像是一些欧洲的地方吼。里面可能有一些你知道杀人案、杀人现场在里面，你可能会不小心目击，然后的一些游乐设施，他想要有一些新的感觉，让你们在里面逛，然后有一点点玩，然后也有一些就是吃东西的店之类的吼。我现在看这声明稿，我觉得还蛮有趣的，但是有一点点难想象最后会什么样子。总之，它预计会在2 0 2四年的春天开幕，所以台场那边在开幕之后，应该你来玩的话，又会回复到有两个可以玩的地方。以前严格来讲是三个啦，一个是现在的自由女神像那一区嘛，那另外一个就是我现在在讲的哦，就是可以试那个 t o 塔 o t 车那一区，还有一个是大江户哦。那大江户拆了，然后现在这个有摩天轮的这一块也拆了，但最起码这一部分呢，在2 0 2四年会回来哦那、嗯。那之后去台场应该有更多理由了吧？好，这个是2024年日经趋势杂志，他所评比的前30名，可能应该说明年他觉得会红的东西里面的第2 1一到三十名，不知道大家里面对哪些特别有兴趣呢？好的，我们下礼拜会继续再介绍哈，在往前推，我觉得都是一些非常有趣的趋势。喜欢这期节目，别忘了下五星好评，也追踪我的脸书 IG。我们星期三见咯，拜拜。